2: tal muy buenas tardes esto es Prisma R1 el 96.1 DFM iniciamos a la una de la tarde con cuatro minutos les saluda de este lado del micrófono de Yanira Morán y todo el equipo también les manda muchos saludos y presente y activos todos para presentarle la información de este día jueves 6 de diciembre del año 2018 vamos a vamos a tener hoy varias cosas que están relacionadas con nuestra universidad desapariciones forzadas en México un tema que que es un problema nacional y que se analiza desde la universidad. También hubo una encuesta... ...que se presentó por parte del Instituto de Investigaciones Sociales... ...que tiene referencia directa a los jóvenes. Le diremos de qué se trata. Vamos a tener también una entrevista con la productora de la película... ...o del documental Potentiae. Es Ayes Alejandra Lisiaga y estará aquí con nosotros en cabina... ...para hablarnos de este documental, cómo viven las personas con discapacidad. Vamos a, a tener también en nuestra segunda hora una entrevista sobre el libro... Cómo, cómo tener la certeza de hacer bien las cosas y además innovar en el sector público, innovación pública. Y bueno, platicaremos aquí con su autor Bogart Montiel, que nos ofrece a lo largo de este libro muchos ejemplos con referencia a la innovación, no solamente en, no solamente en la iniciativa privada, sino también en la administración pública. Y bueno, vamos a tener también una plática con René Jiménez Ornelas, doctor en Sociología, para hablar sobre este tema de la desaparición del cuerpo de granaderos. Ahora van a tener actividades también de vigilancia, pero ha dado un giro esta formación. Vamos a tener una entrevista sobre eso y vamos a hablar de nuestra Gaceta UNAM. Debe regularse la manipulación genética humana, un tema que se sigue discutiendo desde la UNAM. El lunes también habrá información al respecto. Pues desde aquí Relatamos al Mundo y nos vamos a nuestro resumen informativo de hoy.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, y continuamos y vamos ahora con nuestro resumen informativo. En este jueves 6 de diciembre, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM tiene nuevo director. Más adelante, Cristina Godínez nos dará los detalles. Presentan la encuesta de Tendencias Juveniles 2018 en la Ciudad de México. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí los detalles. Señalan académicos de la UNAM que las desapariciones forzadas se incrementaron con la lucha contra el narco. Dulce García nos tendrá la información. Por su parte, Virginia Sánchez nos tendrá los detalles de la conferencia magistral de Magali Sarocha, vicepresidenta de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de ONU Mujeres. Alfonso Cuarón aspira a tres globos de oro en las categorías de Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Guión por su película Roma. Le diremos más adelante dónde se va a presentar próximos días esta película. En los, temas nacionales, en los temas nacionales, el modelo de financiamiento y gasto de las universidades públicas estatales es ya insostenible, concluye un diagnóstico elaborado para la Secretaría de Educación Pública. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna de candidatos a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Se trata de Loreta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Enrique Alfaro rindió protesta como gobernador de Jalisco para el periodo 2018-2024 ante el Congreso Estatal. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum desapareció las fotomultas en el reglamento de tránsito de forma ya oficial. Un juez federal de Toluca negó a Guillermo Padrés el amparo con el que buscaba la cancelación absoluta del juicio que tiene iniciado por un presunto lavado de más de 11 millones de pesos. En noviembre, la producción de vehículos ligeros cayó 1.26% contra el mismo mes de 2017, con lo que acumula tres meses a la baja a tasa anual y las exportaciones cayeron a 5.78%. En los temas internacionales, el gobierno estadounidense ha separado a 81 niños migrantes de sus padres en la frontera con México desde junio, a pesar de que emitió en una orden ejecutiva cesando la práctica y un fallo similar emitido por un juez. El gobierno yemení y el movimiento rebelde UTI iniciaron este jueves en Suecia las primeras consultas de paz en dos años y medio, anunciando un acuerdo para el intercambio de presos.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te invita a la presentación del libro Las metáforas teológicas de Marx, del doctor en filosofía Enrique Dussel. Este académico, filósofo, historiador y teólogo de origen argentino naturalizado mexicano ha basado sus investigaciones en el análisis de la filosofía de la liberación, donde critica el método filosófico clásico y propone la analéctica como un nuevo método de pensamiento crítico integral sobre la realidad humana. Asiste a la presentación de esta obra hoy a las 16 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria.
4: Utopía 7 es una computadora que dirige al mundo postapocalíptico del futuro. Los rayos del sol no entran a la tierra y la natalidad está prohibida. Los disidentes deciden librarse y un grupo de niños sorprendentemente maduros, audaces y brillantes toma la batuta en esta confrontación abierta que le pende su propia vida. Esta es la premisa de Utopía largometraje del director de cine mexicano Leopoldo Laborde, que se transmitirá hoy como parte del ciclo de cine mexicano independiente que TVUNAM ha preparado y que hoy culmina. Sintoniza en punto de las 22 horas la señal de TVUNAM por el canal
3: 20.1 de Televisión Abierta. La Facultad de Economía te invita a la conferencia magistral del Seminario del Telecán al Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que contará con la participación de la doctora en Relaciones Internacionales, Susana Chacó, coordinadora del Grupo Interinstitucional de Estudios de Estados Unidos, y la doctora Rosaura Castañeda, exjefa de la Unidad de Negociaciones Internacionales de la Secretaría de Economía. Asiste hoy a las 17 horas al Aula Magna Maestro Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía.
1: Campus R.U.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día. Bueno, tenemos a lo largo de la emisión, vamos a tener varias invitaciones, recordatorios o algunas algunos eventos ya navideños que se preparan también en eh, sedes universitarias. Bien, pues vamos a iniciar en nuestro campus, señalan académicos de la UNAM que las desapariciones forzadas en México se incrementaron desde el surgimiento de la lucha contra el narcotráfico. Mi compañera Dulce García nos tiene la información al respecto. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio del Prisma RU. Desde el año 2006, en el que dio inicio la llamada lucha contra el narcotráfico, en México se ha registrado un grave incremento en los casos de desaparición forzada. Así lo consideraron académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el marco de las decimonovenas jornadas sobre justicia penal. Según cifras oficiales, actualmente el Estado mexicano tiene un registro de 38.000 desapariciones forzadas. Ante ello, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dijo dijo que existe un déficit en las investigaciones referentes a estos casos, que dicho sea de paso, son en su mayoría hacia jóvenes de escasos recursos y bajo nivel educativo.
6: He estado cerca de los debates en torno a la necesidad de dotar de una fortaleza institucional, de una capacidad humana, técnica y económica, a las instituciones encargadas de la Procuración Civil de Justicia y que por lo mismo hoy sé el enorme déficit que tenemos en esas instituciones.
7: En
5: el encuentro se destacó que aproximadamente el 40% de los responsables de las desapariciones forzadas son elementos de las instituciones de seguridad. Por su parte, el fiscal especializado en la búsqueda de personas desaparecidas en Veracruz, Luis Eduardo Coronel, dijo que en dicha entidad se investiga la desaparición de 3.600 personas.
3: Nosotros hicimos un análisis de todos los municipios en los que tenemos reporte de al menos un caso de desaparición forzada, es decir, con Intervención de la Policía del Estado en este caso. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Vamos a continuar ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en el Instituto de Investigaciones Sociales. Se presentó la encuesta de Tendencias Juveniles 2018. Los jóvenes han hablado. ¿Qué nos dicen? Cindy, cuéntanos. Muy buenas tardes. Adelante. Deyanira,
8: muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo nuestro auditorio de Prisma RU. La encuesta de tendencias juveniles en la Ciudad de México 2018 es un ejercicio importante para conocer aspectos de la vida de más de 24 mil jóvenes de entre 12 y 29 años en temas de sexualidad, a la relación con sus padres, sus emociones, al uso e importancia de las redes sociales en sus vidas, la tecnología, la información, la participación social, entre otros. Durante la presentación realizada, como bien dijiste, en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Mario Velázquez, consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señaló que la participación política de los jóvenes está en condiciones precarias y existe una aparente resistencia a expresar su sentir político a través de las urnas. Vamos a escucharlo.
9: El grupo de los jóvenes no está participando en política cuando la política tiene una esencia fundamentalmente de beneficio directo a la propia sociedad. Esa desafección hacia la política está vinculada a lo que en términos generales se tiene como la desafección al sistema democrático en nuestro país. Muchos de quienes hoy día... Cuentan con credencial para votar, porque nos lo dice esta este encuesta de tendencias casi en el 90%, y asumo que el 10% restante obedece a que esta encuesta incorporó a jóvenes desde los 12 años. Lleva a que el 45% no votó en los pasados procesos electorales. Me refiero a 2015 y desde luego a los eh, instrumentos de consulta, porque a partir de este tipo de instrumentos podremos, quienes ejercemos función pública, hacer el diseño de nuestras políticas, de nuestros programas y proyectos.
8: Entre otros datos que nos arroja esta encuesta están que el 77% de los jóvenes no tiene buena comunicación con sus padres, el 41% tiene como preocupación no tener dinero, el 34% pasa de 4 a 7 horas frente a una pantalla y el 90% de esta muestra utiliza la red social Facebook. Ante estos datos, Héctor Castillo Vertier, coordinador de la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Instituto de Investigaciones Sociales de esta Casa de Estudios, indicó que generarán las pistas para el diseño de estrategias y políticas públicas que se orienten a tratar directamente con las preocupaciones de los jóvenes. Aquí sus palabras.
10: Pues vale la pena tomar estos materiales como punto, en dado caso que diga uno voy a trabajar en Azcapuzalco, en Álvaro Obregón, o en me gustaba madero, no hay materiales que que nos van a, a estar diciendo que por dónde están pensando qué qué están sintiendo y cómo se están enfocando estos estos chavos en esta en esta opinión ¿por qué después de 2010 no se hizo no se hicieron más encuestas y ahí tenemos que regresar otra vez al asunto de la política y en 2012 cuando entra este Peña Nieto Nombra director del Instituto de la Juventud A una gente que le dirigió su campaña en Nayarit Que le decían el papi chulo. Y entonces entra el, el papi chulo Que no sabe nada del asunto Que no sabe de los juvenólogos Es más, corre a los juvenólogos Y, y se olvidan de que hay que hacer encuestas Y se olvidan de darle seguimiento Y se olvidan de que hay un, toda una estructura externa no Entonces, esta participación juvenil Desde lo institucional Creo que es una, es una de las herramientas Que están quedando Aquí me parece importantes.
8: mira pues estos son los datos que arrojó esta encuesta de tendencias juveniles 2018, y pues esperan los investigadores eh, que se tomen en cuenta para las políticas públicas en este gobierno.
2: Muy bien, Cindy, pues muchísimas gracias por esta información, estos datos sobre lo que piensan los jóvenes en estos temas. Gracias. Muy buenas tardes Buenas tardes Y nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez En la Coordinación de Humanidades Magali Zarocha, vicepresidenta de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de ONU Mujeres Dictó una conferencia magistral Y tú nos tienes los detalles Vicky, buenas tardes
11: Hola, ¿qué tal? De Yanira, Auditorio de Prisma de U, muy buenas tardes. Así es, como tú comentas, pues Magali Zarocha eh, dictó esta conferencia magistral en el marco de las observaciones finales emitidas eh, precisamente por el Comité de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano a partir de la examinación de su noveno informe ante este mecanismo. Eh, Magali señaló la importancia de terminar con la discriminación dijo, pues para poder alcanzar la igualdad. Pero bueno, escuchemos sobre todo este artículo primero, donde se establece qué cosa es la discriminación contra la mujer.
12: Es toda distinción, exclusión, restricción, pero que está que es basada en el sexo, no está basada en el género, basada en el sexo que tenga por sujeto o por resultado. Eso es muy importante, porque a veces un país nos dice, bueno, pero nosotros eso no tenemos problema, porque tienen el mismo derecho reconocido. Tienen el mismo derecho a entrar a todas las carreras de la universidad. Voy a poner solo ese ejemplo. Pero son menos en las carreras técnicas, en las ingenierías. Y entonces decimos, por el resultado, ¿qué pasa? Que entonces hay factores que impiden que ese derecho se pueda ejercer. Y entonces, por su resultado, por su efecto pasa a ser una discriminación. Cuando usted analiza entonces, pongo ese ejemplo porque estamos aquí en este recinto, podemos poner muchos ejemplos, pasa en cualquier ámbito de la vida, nos pasa eso. sí. Y a veces hay que hacer una disección cualitativa porque decimos, no, tenemos paridad en tal cosa, sí, relativa. Porque en esa paridad donde hay una presencia y ves, dices, mitad de las caras femeninas y mitad de las caras masculinas, pero ¿en qué áreas? Haciendo qué, en esas áreas...
11: También, bueno, pues habló sobre los artículos ¿no? que conforman este informe y ella señaló pues este es un instrumento que establece desde el punto de vista teórico y metodológico pues una guía para la acción de los países que conforman esta, esta convención y bueno, entre estos eh, temas está la discriminación directa, la indirecta, la interseccional, la horizontal, la vertical, la igualdad sustantiva. Pero escuchemos precisamente este énfasis que puso sobre la importancia de distinguir precisamente la discriminación interseccional.
12: No se pueden resolver los problemas de la interseccionalidad, de la discriminación. La discriminación esa que sufre la mujer por ser, por ser mujer, pero además por ser rural, indígena, pobre, con discapacidad de edad o adolescente o eh, lesbiana bisexual, es decir, esa, ese tipo de discriminación interseccional, esa es la que hay que descubrir, porque cuando no se descubre, cuando no se establece que esa persona tiene una desventaja por esas condiciones, entonces no se hacen las medidas especiales de carácter temporal. O después se suele decir, sí, hay medidas para los indígenas, y creamos esto, y hay un instituto, y hay tales medidas, y hay un plan y una ley. Sí, pero, ¿y está explícito el tema de la mujer?
11: Y bueno, pues también eh, eh, habló sobre este artículo quinto donde habla de los estereotipos sexistas, ¿no? Y señalaba que pues México es el enduro donde sí eh, señal, arrojó una situación compleja, pues es un país de profundos estereotipos. Y un ejemplo, o sea, de esto es la función social de la maternidad, ¿no? Que sea, qué se hace, decía ella, en la teoría y en la práctica, pues para reconocer el papel y el valor social de la maternidad y ponía como ejemplo, pues cuando los padres, ¿no? Que, que tienen, eh, han tenido sus hijos, pues es difícil. Pero eh, escuchemos de, en voz de Magali esto de los estereotipos.
12: Por eso decía, aquí entra toda la parte esta de la concepción definición de la discriminación, el compromiso de eliminar la discriminación, las medidas para la discriminación, especiales si hacen falta para la discriminación, pero también el tema de que todo lo puede tener, incluidas las medidas especiales, usted puede ir cumpliendo con esos cuatro, pero si el estereotipo no se modifica, conciencias, valores, conductas, comportamientos, relacionamientos humanos, diferentes, si eso no cambia, lo otro no se ejerce tampoco.
8: Bueno, pues aquí
11: están las palabras de Magali Arocha, vicepresidenta de la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer de ONU Mujeres.
2: Así es. Vicky, pues muchas gracias por esta información y datos que se arrojan desde esta conferencia que pues siempre deben ser tomados en cuenta y toda esta perspectiva también que nos abre la posibilidad de entender sobre estos temas. Muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, ya muy buenas tardes. Muy buenas tardes y me refiero pues a este tema de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y bueno vamos a continuar ahora con la diversa versión de Ruth Salazar digamos también este tema sobre pues este fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar seguridad social a las trabajadoras
0: del hogar. Adelante. Diversa versión transitando al horizonte de la igualdad. De Yanira
13: Auditorio de Prisma RU. Ayer, por unanimidad, los integrantes de la segunda sala de la Corte de Justicia de la Nación avalaron la propuesta del ministro Alberto Pérez Dayán y se declaró inconstitucional que las empleadas domésticas no tengan derecho a ser inscritas en el IMSS y ordenó a esta instancia a diseñar un proyecto de política pública para proteger los derechos de las trabajadoras del hogar. Escuchemos a Marcelina Bautista, quien llegó a la Ciudad de México a los 14 años de edad, proveniente de Noxistlán, Oaxaca, pero después de trabajar durante 21 años como empleada del hogar, de sufrir discriminación, abusos y violencia, fundó el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar.
14: Hola, soy Marcelina Bautista, directora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Hace 18 años comenzamos esta lucha y hoy para mí es un gran día junto con mis compañeras que hemos trabajado por nuestros derechos. Justo hoy que la Corte haya dado este gran avance por la seguridad obligatoria para las trabajadoras del hogar. Al
13: respecto, el nuevo director general del IMSS, Germán Martínez Cázares, expresó lo siguiente.
4: El Instituto Mexicano del Seguro Social acata inmediata
6: y puntualmente la decisión de hoy de la Suprema Corte de Justicia para incluir a las trabajadoras o empleadas domésticas, en su mayoría mujeres y mujeres, al régimen obligatorio de protección del Seguro Social. He ordenado a la Dirección de Incorporación y Recaudación inmediatamente se ponga a diseñar un programa piloto que se hará en los plazos que la Corte ha fijado. Y he ordenado a la Dirección de Vinculación entable un diálogo con las organizaciones civiles para que se haga un trabajo integral, puntual y claro.
13: Marcela Azuela Gómez es coordinadora del colectivo Hogar Justo Hogar y nos hablará en números y datos sobre las condiciones laborales de los trabajadores del hogar en México.
15: Un poco más de millones 2.400.000 trabajadoras del hogar. Hablamos en femenino porque 95% son mujeres. De este grupo de población, solo el 3% tiene seguridad social, solo el, me parece que 1% tiene firma de contrato. Las trabajadoras del hogar son el 10% de las mujeres económicamente activas. Muchas de ellas son madres de familia y un buen porcentaje de madres solteras, con sueldos a veces de dos salarios mínimos, es decir, muy bajitos, mantienen una casa completa. Entonces, ¿esto dónde las coloca? Pues son mujeres que viven múltiples situaciones de discriminación, ¿no? las coloca en más vulnerabilidad, ¿no? En situaciones de pues de poco conocimiento de sus derechos, están muy aisladas y muy arrojadas a la, vamos a decir, buena voluntad de sus patrones.
13: A este fallo se suma la iniciativa que se presentó al Senado el martes pasado para reformar la Ley Federal del Trabajo y se reconozcan así los derechos laborales de los trabajadores del hogar. Además, la iniciativa señala que la Organización Internacional del Trabajo adoptó en 2001 el Convenio 189 y, aunque México es país firmante, aún no lo ha ratificado
15: pues un llamado a todas las autoridades a las que les corresponden los cambios legales necesarios para poder garantizar todos los derechos a las trabajadoras del hogar. Como sabes, los convenios internacionales los envía relaciones exteriores, ¿no? Pero este en particular, pues tiene que pasar por varias secretarías, como son la del trabajo, la del IMSS, la de Hacienda, la propia gobernación. Entonces, eso lo hace un poco enredado. Y otra cosa que lo atoran, es que los funcionarios nos dicen que no saben de dónde se pueden sacar recursos para garantizar la seguridad social a las trabajadoras. La verdad que esa respuesta pues nos deja muy insatisfechos, porque los derechos no deben de estar sujetos a que tengan o no presupuesto. no Se tiene que aprobar y ratificar el convenio, modificar las leyes y ver después cómo se hace para así poder otorgar la seguridad social.
13: Si eres empleador y quieres cumplir con tus obligaciones, pero tienes dudas, Marcela te recomienda consultar la página web empleojustoencasa.org.
15: En donde damos mucha información y muchas herramientas para que los empleadores puedan pues, ser empleadores justos. ¿no? Una es el decálogo del empleo justo. En esa página también encontrarás el contrato, la propuesta de contrato que elaboró el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar en la que vienen todas las actividades, vienen tabuladores salariales, tiene también ejemplo de cuántos días de vacaciones le corresponden a la trabajadora de acuerdo a, a los años que lleva trabajando. Todas las dudas que tenemos Cómo se pague el finiquito, cómo se pague el aguinaldo Lo encuentras en esa página
13: De Yanira Auditorio de Prisma RU Este es un ejemplo de justicia social De las instituciones del Estado al servicio de la gente Ahora falta la ratificación del convenio 189 De la Organización Internacional del Trabajo Dudas, comentarios y sugerencias en arroba Ruth Salazar o Y en las redes sociales de Prisma RU Buenas tardes
2: Continuamos una de la tarde con 28 minutos. Como le decíamos al inicio de esta emisión, pues estaría aquí con nosotros, ya está aquí en cabina de FM de Radio UNAM, Alejandra Aliceaga, que es productora del documental Potencia, Potentiae. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias.
16: Gracias por la invitación. Que la forma
2: correcta de pronunciarlo es Potencia y se escribe Potentiae.
16: Pues no necesariamente correcta, pero se puede pronunciar Potencia, se uh -huh. escribe Potentiae. Muy sí. bien. Mm -hmm.
2: Bueno, pues este es un, un documental, un documental que pues eh, es un retrato de personas con diferentes discapacidades aquí en la Ciudad de México. Eh, nos plantea este tema de la discapacidad, este documental. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre este, cómo nace esa idea y pues es el retrato de cuatro personas, ¿verdad? Que se eh, reflejan en este eh, documental.
16: Son más retratos, ¿Sí? eh, seguimos a... Siete personas, siete personas. Y en total trabajamos con cuarenta y tantas personas participaron en el documental, uh -huh. porque hay grupos, eh, eh, como el grupo de de los eh, de las personas del coro de la Facultad uh -huh. de Música de la UNAM, es un grupo bastante grande, eh, y el grupo de las personas con discapacidad intelectual, uh -huh. de CADIMA, entonces ellos, bueno, pues entre todos eh, armamos una, una población como de... 40, 42 personas que así participaron es. con nosotros. Uh
2: -huh. Y que estas personas, como bien nos, nos dices Alejandra, forman grupos de acuerdo con su condición específica, convirtiéndose así en un organismo viviente, un ensamble a través del cual los individuos se compensan a partir de las capacidades de los demás. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este documental? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el objetivo quizás para acercarnos a este documental?
16: Mira, el documental es eh, realista, uh -huh. entonces eso nos va a permitir, nos permite a las personas que, que lo que lo vemos, eh, las personas que vayan al, al cine, se van a encontrar uh -huh. con con escenas que probablemente no han visto nunca. Uh -huh. eh, conocemos a las personas con discapacidad, las vemos en la calle, nos topamos con ellos de repente, pero pero no sabemos quiénes son
2: y desconocemos cómo, cómo es que sortean la vida
16: ¿Cómo? exactamente entonces eh, la película siendo un documental realista uh -huh. eh, los retrató las retrata desde desde sus eh, actividades oh. cotidianas desde el momento en que se despiertan desde uh -huh. que se levantan entonces eh, eso creo que, que nos va a dar una nos va a dar un acercamiento a las personas con discapacidad más que necesariamente a la discapacidad eh, como sí. tal, no, sino sino a ellas, a, a respetarlas, a acercarnos más.
2: Claro, las eh, vidas de todos los seres humanos que tienen sus particularidades, pero en específico las personas con discapacidad también. ¿Cómo es que cómo es que eh, van por la vida? Eh, muchas veces pues no se tiene ni siquiera adecuada una, una ciudad, un centro de trabajo para las personas que tienen alguna discapacidad física, por ejemplo, más no mental y que pues ellos pueden desarrollar muchas actividades, pero a veces no nos fijamos en esas necesidades que requieren y yo creo que este es un acercamiento que pues seguramente será, resultará para nosotros muy interesante. Nos acerca a su vida cotidiana, en sus vidas, tal y como las llevan, eh, y todo lo que tienen que pasar muchas veces. Una persona que quizás eh, no puede caminar, una persona que no tiene brazos, una persona que no puede ver. En fin, todas estas discapacidades que tienen sus particularidades.
16: Al principio hablaste de la ciudad y uh -huh. de, la, de lo inapropiada que es. Sí. Es una ciudad que no es no está bien planeada uh -huh. y por más eh, eh, urbanistas que llegan a todas las dependencias de gobierno sí. eh, encargadas de, de solucionarlo, uh -huh. nomás no le atinan. Y eh, si no es una ciudad adecuada para personas que caminamos, que escuchamos, que vemos, que, vemos, uh -huh. eh, que hablamos, y eh, que nos podemos comunicar más o menos fácilmente con los demás eh, imagina para, para personas que requieren de servicios muy específicos muy eficientes deberían ser y no, y no existen.
2: Y no existen, y me pongo a pensar algo tan simple como podría ser utilizar el transporte público, que ya ahora, pues bueno, podemos encontrar algunas adecuaciones ya en algunos transportes, el metrobús para algunas de, de las personas con discapacidad, eh, no sé si en toda la red del metro, algunas ya se puede tener esta posibilidad, por ejemplo el braille, o seguir algunos caminos para personas con discapacidad visual, en fin, pero sí falta mucha, muchas cosas, yo creo que esta película este documental podríamos verlo y después de ello además invitar a todas las autoridades por cierto sí. también para que vean lo que pues lo que sucede con estas personas en su cotidiano
16: sí ayer en la conferencia de prensa que dimos en la cineteca uh -huh. nos acompañó una persona representante de la comisión de atención a personas eh, en, 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 vulnerables sí. uh -huh. y yo creo que se sorprendió uh -huh. De, de lo que vio eh, y ojalá haya llevado la, el, la todas las preguntas y todas las observaciones y las peticiones que le hizo el público que las claro. haya llevado a la presidenta de la comisión porque eso uh -huh. pensamos que puede eh, allanar el, el camino para que las autoridades eh, pues uh -huh. tomen las medidas no el, claro. el documental no es necesariamente una Denuncia. Uh -huh. O sea, no es la intención del documental, pero pero siendo un documental realista, lo que está en cuadro, lo que lo que fotografiamos, lo que retratamos, uh -huh. pues es la realidad. Claro, ¿no? y las, se trata las, quizás las,
2: ajá, de sensibilizar también a quien, a quien lo vea, ¿no?
16: Y que, reba o sea, que pase de la sensibilización uh -huh. a la conciencia y a, a la actuación. Claro, ¿no?
2: a los hechos, porque a hablábamos hechos, también claro. de, de que pues las autoridades pueden hacer estas adecuaciones en, eh, en la ciudad, pero también nosotros como personas que no somos autoridad, que no somos funcionarios, cuando vemos una persona en la calle con alguna discapacidad, creo que también nuestra actitud podría ser diferente, no ser, no ser una actitud indiferente, justamente de no ayudar a las personas, de pues tratar de imaginar un poco cómo, a, cuál es el destino, hacia dónde va esta persona y poder ayudarle y hacerle más livianos su camino también.
16: Eh, sería un logro de la película en caso de que de que realmente la población eh, actuara de esa manera, ¿no?
2: Así es. Sí. ¿Y cómo fue trabajar con ellos? Eh, por ejemplo, con estas personas que nos dices en total unas 40 personas con discapacidades diferentes. ¿Qué, qué receptividad hubo en ellos? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes decir también de parte de los, de los que aparecen en el documental?
16: Eh, fíjate que hubo una aceptación eh, casi instantánea uh -huh. uh, a, al a participar en el proyecto tanto los individuos las personas que finalmente participaron con nosotros como sus familias uh -huh. eh, hay una necesidad hay un deseo de, de, de conocernos sí. de que eh, de que se sepa uh -huh. quiénes somos de expresarnos eh, casi todo el mundo hace música, todo el mundo canta, todo el mundo baila, eh, eh, bastante parlanchines, to sí. casi todos. Entonces hay una, hay una necesidad de comunicarse. Uh -huh. Y eh, a una vez sorteado, digamos, como el, el trámite de establecer una confianza sí. entre nosotros y, y ellos en particular y sus familias, lo demás fluyó bastante bien. Uh -huh. Muy agradable, divertido Claro, Bastante. claro,
2: qué bien porque además, bueno, yo lanzaría aquí algunas preguntas, se imaginan nadar sin tener brazos transportarse sin piernas, andar en la Ciudad de México sin ver, sin escuchar yo creo que si nos detenemos a tratar de contestar estas eh, preguntas pues yo creo que de entrada nos genera mucha curiosidad también por poder eh, ver esto que nos comparten, estas historias que nos comparten todas estas personas que podemos apreciar en el
16: documental yo podría responder a tus preguntas con una frase, lo harías si tuvieras que hacer cualquiera de tus de, de esas acciones que, que te preguntas lo harías si tuvieras la necesidad de hacerlo porque
2: eh, falta preguntarse porque, también en qué condiciones, ¿en qué ¿no? condiciones porque finalmente pero... ellos eh, pues han salido adelante y tienen que pues continuar la vida eh, sin ver, sin poder caminar, pero pues la vida continúa para ellos y ellos están pues eh, también en este camino igual que nosotros que tenemos quizás esa Posibil, muchas de las posibilidades que ellos no tienen físicamente, pero que pues son parte de nuestra sociedad y hay que hay que verlos con esa pues con esa necesidad de hacer suyas también esas necesidades de hacernos nuestras esas necesidades
16: sí hay es indispensable la la integración así
2: es y bueno me gustaría que nos, que nos invites alejandra que nos nos platiques dónde se van a presentar cuando se estrena la película eh, la película se
16: estrena mañana viernes uh -huh. 7 de diciembre. En la Cineteca Nacional y en el eh, Cine Club del IFAL, uh -huh. que está en la Colonia Cuauhtémoc, en la calle Nazas, y en el Cine Morelos, en la ciudad de Cuernavaca. Uh -huh. No tengo los horarios en este momento, pero en nuestra red, en, en nuestra página de Facebook, que es arroba potentiae, uh -huh. y en nuestra, en nuestra web, que es www.potentiae.mx, Estará anunciado, espero que hoy mismo en la tarde, uh -huh. los horarios en cuanto nos los den las salas.
2: Bueno, pues eh, invitamos a las personas a que se acerquen a este documental, que se metan a la página, consulten estos horarios. Mañana se estrena y, bueno, pues desde aquí lanzamos esa esa invitación y esa que nos demos esa oportunidad también de conocer esas historias, Alejandra. Sí, claro.
16: Eh, Potencia es una película para toda la familia. Entre más pequeñas las personas puedan eh, relacionarse con otras personas que tienen discapacidad, eh, pienso que será una mejor uh -huh. sociedad.
2: ¿Cuánto tiempo les tomó hacer este documental? Más dos menos, años dos de producción. Años.
16: Y otros dos años para llegar al estreno, pero en uh -huh. producción concretamente dos años.
2: Muy bien. Bueno, pues que, queda hecha esta invitación desde aquí, desde Radio UNAM, para ver este documental Potenciae. Métanse, por favor, a la página potenciae.mx para que conozcan los detalles eh, de dónde y a, en qué horarios se presenta. ¿Algo más que quieras comentar, Alejandra?
16: Eh, sí, quisiera platicar acerca del detrás de cámara.
2: A ver,
13: que realizó
16: un uh -huh. grupo de personas con discapacidad? Sí. Y entonces este, este hermosísimo corto lo pueden ver en nuestra página web uh -huh. y me parece que se van a llevar una gran sorpresa. Uh -huh. eh, estas personas pertenecen al grupo de BJ Down y escribieron, dirigieron, fotografiaron, hicieron el sonido, una animación preciosa uh -huh. y creo que eso va a dar más, eh, más información.
2: Muy bien, pues Potentiae.mx, métanse a esta, a esta página, conozcan este detrás de cámaras y pues vayan a ver este documental también. Pues Alejandra Liseaga, productora de este documental, muchas gracias por visitarnos, por invitarnos a ver esta película.
16: Y gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muy buenas
2: tardes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
13: El próximo lunes, diputados de oposición insatisfechos con las respuestas a la crisis de los chalecos amarillos presentarán una moción de censura contra el Ejecutivo francés. Hoy que se cumplen 40 años de la Constitución Española, los partidos comunista e Izquierda Unida presentaron una querella en el Tribunal Supremo contra el rey emérito Juan Carlos I, a quien acusan de 13 presuntos delitos, entre ellos cohecho, fraude y tráfico de influencias, habla el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
4: Una monarquía que a nuestro juicio no es trigo limpio. Nosotros creemos que es un error creer, que la defensa de la monarquía es la defensa de España. La defensa de España es la defensa de los derechos sociales y de la justicia, justicia social, no la defensa de determinadas instituciones, incluso en el caso en el que hagan y cometan delitos de corrupción. Volvemos a decir que hay un país que se quiere construir para el futuro de esperanza, de derechos sociales, y de justicia social.
13: La primera ministra, Theresa May, enfrentó en el Parlamento una sesión de ataques de todos los frentes. Lo anterior debido a la publicación de un informe del Brexit, donde se reconoce que Reino Unido podría quedar atrapado indefinidamente en rondas de negociaciones con la Unión Europea. Habla Ian Blackford del Partido Nacional Escocés. Esta mañana hemos visto el informe legal, hemos visto lo que el gobierno
0: trataba de ocultar. Este gobierno otorgado a Irlanda del Norte la calidad de miembro Norte, permanente del mercado y la Unión Aduanera, un diputado del Partido Nacional Escocés.
13: Por su parte, Theresa May replicó que nunca se ocultó información.
0: Yo misma dije aquí, en esta Cámara, que no existe un derecho unilateral para retirarse del mecanismo de salvaguarda. También expliqué que ninguna de las partes tenía la intención de utilizar ese mecanismo como primera solución, y si lo hacíamos, solo sería de forma temporal.
13: Proveer de más electricidad en Gaza supondría menos violencia, advierte un informe de la ONU y es que la tensión actual en la franja de Gaza tiene que ver con la difícil situación humanitaria en la que viven dos millones de palestinos bajo un duro bloqueo israelí. Escuchemos el testimonio de un joven palestino.
0: Las condiciones económicas aquí son realmente difíciles. No tenemos nada. Jóvenes de entre 29 y 30 años no tienen ni un shekel
16: y a eso se deben las protestas junto a la
0: frontera. La pobreza es el motor de la protesta. Quieren libertad, quieren el fin del bloqueo y quieren trabajar, tener una vida normal como en cualquier otro país, árabe o no.
13: Este domingo en Perú habrá un referéndum que plantea cuatro modificaciones a su constitución. Se considera una reacción a las acusaciones de corrupción que han diezmado a la clase gobernante en el país. Cuatro de los últimos cinco presidentes peruanos están siendo investigados por aceptar sobornos de la brasileña Odebrecht. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
2: Gracias Ruth por estas breves internacionales, una con 45 minutos. Y queremos hacerle también otra invitación por medio de... Esta, de la divulgación de las Humanidades, de la Casa de las Humanidades UNAM eh, pues nos invitan al festival de Navidad de esta casa, allá en Presidente Carranza 162 en Coyoacán este evento que se llevará a cabo el próximo sábado 8 de diciembre a partir de las 10 de la mañana y hasta en la tarde podrán disfrutar de distintas actividades lectura de poesía habrá música y habrá pues todo este ambiente navideño ahí desde la Casa de las Humanidades de la UNAM en Coyoacán, presidente Carranza 162, la maestra Malena Mijares, directora general de divulgación de las humanidades, hace esta cordial invitación a todo el público que quiera asistir ya con todo el ambiente navideño, así que les recomendamos, les invitamos que vayan a este festival. Y bueno, pues algunas de las notas nacionales que destacamos para ustedes en este día, pues varios de los puntos que ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador a una semana de que José Ramón Cosío Díaz... Eh, Concluyó su periodo de la Suprema Corte de Justicia. El presidente López Obrador anunció que los juristas Loreta Ortiz, Celia Maya García y Juan Luis González Alcántara son los nombres de sus candidatos para ocupar esta vacante. Eh, también... En otro tema, ante el fracaso de la reforma energética, dijo, los defensores de esa gran mentira deben ofrecer una disculpa a los mexicanos por haber asegurado que para esta época la producción de petróleo rondaría los tres millones de barriles diarios, es lo que exige el presidente Andrés Manuel López Obrador. También esta mañana en sus, ya que se volverán cotidianas y acostumbradas conferencias matutinas, dijo que está eh, peor el sistema de salud que el educativo, por lo que su gobierno ya trabaja en un plan para la integración del servicio de salud en el país. También afirmó y dio instrucciones eh, para que se ofrezca toda la información en torno al escándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en México. Algo pues una deuda que se tiene con todos los mexicanos, esos sobornos que tanto dañan a nuestro a nuestro país. También en otro tema, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González, señaló que el próximo 9 de diciembre el presidente Andrés Manuel López Obrador colocará la primera piedra de la refinería que se construirá en dos bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Y también en más información, detienen a 124 migrantes entre Sonora y Arizona. Agentes de migración detuvieron a 124 adultos y niños en Americanos con edades desde cuatro meses hasta 54 años de edad que cruzaron el muro fronterizo de manera ilegal entre Sonora y Arizona. El contingente total de la caravana migrante hasta el momento es de nueve mil 9.471 integrantes distribuidos en Baja California, Jalisco, Sonora, Ciudad de México, Veracruz y Sonora, ya lo comentamos, informó el Instituto Nacional de Migración de la Cámara de Diputados. Y también... En otra información, México, el país de América Latina más respetuoso de las leyes, dice que tiene actitudes más respetuosas con las leyes y reglamentos. Pues a pesar de la percepción del, problem, del problema de corrupción, la gente busca que el orden legal se aplique, aseguró el director general de la consultora Amital, Fernando Sentíez. Bueno, pues. Habrá que conocer más detalles de esta de esta información. Y bueno, también los queremos invitar a que vayan a ver Roma en los próximos días. Se presentará en distintos lugares. Estará en la Cineteca Nacional, en el Cine Tonalá del 6 al 30 de diciembre, en el Cinematógrafo del Chopo, en el IFAL también en The Movie Company, en Avenida San Jerónimo 263 y en el Centro Cultural Universitario, también en la Sala Julio Bracho, la Casa del Cine, en el Cuec, en la Sala Manuel González Casanova y bueno, también estará en, en Los Pinos, no tengo los detalles de las de los horarios y de los días, pero se estará exhibiendo a, en este a partir de este fin de semana también en la residencia oficial de Los Pinos, la que era la residencia de los presidentes. Así que, pues bueno, los invitamos a que vayan a ver esta película y si no, pues ya se estrenará el 14 de diciembre en Netflix y me parece que la presentación ya en grande también en todos los cines será... El 20, me parece que es la, la fecha, pero bueno, por lo pronto están ya estas sedes donde se puede ver esta película de Roma del este mexicano tan exitoso que ya tiene pues algunas nominaciones importantes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Pues entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal? Tamara quiros muy buenas tardes.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan esta tarde. Qué bueno que están sintonizando Radio UNAM. Me da muchísimo gusto saludarlos. Ya es jueves, 6 de diciembre. Y bueno, entrando a la información cultural de hoy, les comento que el pasado 29 de noviembre, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, se inauguró la exhibición Ficción y Tiempo. Esta es una exposición colectiva que explora las dificultades del presente. Esas dificultades que nos dejan una incertidumbre, respecto al futuro. Y bueno, para platicarnos más de este trabajo en conjunto, nos acompaña en la línea Luis Daniel Pérez. Él es uno de los cinco curadores de ficción y tiempo. Luis Daniel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
17: Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación.
14: No, al contrario Luis Daniel, qué bueno que nos visites, aunque sea de manera telefónica, sabemos que andas ocupado, pero cuéntanos por favor, Ficción y Tiempo, bueno, reúne a 27 artistas contemporáneos, ¿qué vamos a ver en la exposición?
17: Eh, sí, mira, Ficción y Tiempo, eh, como bien dices, son 27 artistas y es una exposición de arte contemporáneo, Podemos ver este, pintura, escultura, fotografía, instalación, video. Eh, como comentaban hace ratito, es este, una reflexión sobre la potencia crítica de, de la ficción como forma para transformar nuestra relación con el tiempo. Partimos mucho sobre la idea de la incertidumbre que vivimos en el presente por las condiciones medioambientales, laborales, económicas, políticas, de violencia que se viven pues, todos los días. ...que muchas veces nos imposibilitan imaginar un futuro... ¿no? ...un futuro mejor muchas veces... ...y muchas de, de esas eh, pensamos en los escenarios distópicos... ...catastróficos, dónde vamos a vivir el día de mañana... ...qué trabajo vamos a tener... ...y bueno, esta exposición explora justo esta temática... ...y propone la ficción como forma para cambiar... ...o para proponer otras formas de imaginarnos el futuro... ...pero también hacia el pasado, ¿no? La exposición está dividida en cuatro ejes temáticos... ...el primero es futuros del presente que es justo la visión que tenemos hacia el futuro. El segundo eje es espacios de la memoria, estos espacios eh, del presente donde se acumula la información, nuestra memoria, muchas veces de ellos los dispositivos digitales, las plataformas digitales, que también son como en los repositorios que tendremos en un futuro, ¿no? Claro. O cómo o como también la historia va guardando estas memorias este, ahora en estos paradigmas digitales. El otro eh, eje temático que tenemos son memorias del futuro, ...justo pensando en un futuro, proyectándonos hacia un futuro... ...cómo los arqueólogos tal vez pueden descubrir eh, los vestigios, las ruinas... ...de este presente que estamos viviendo nosotros... ...y cómo pueden reinterpretar la historia que vivimos hoy en día. Y el último eje que tenemos es visiones del pasado... ...que nos colocamos justo en las narrativas ya digamos históricas del pasado que tenemos muy asimiladas y como a partir de la ficción y la imaginación podemos cambiar eh, estas historias que ya están como muy muy marcadas.
14: Claro, Luis Daniel, dices que parten de la incertidumbre, que yo creo que muchos lo hemos sentido actualmente, ¿no? Tan simple eh, el hecho de, por ejemplo, si voy a tener hijos o no, pero ya no hay agua, ¿cómo va a estar el asunto? Las guerras, tal vez por el agua también. Es como un, un, un problema actual que justo nos hace sentir esa incertidumbre.
17: Claro, exacto. También, eh, por ejemplo, para poner un, este, un este, ejemplo en... En la exposición hay una artista que hace una reflexión sobre qué posibilidades tiene ella a partir de su trabajo como artista de comprar una casa en el futuro, ¿no? Y mm. hay una reflexión de, de una investigación que hizo en distintas colonias de la Ciudad de México, eh, por ejemplo en la Colonia Condesa, en la del Valle, en Pantitlán, en, en la Agrícola Oriental, y, y justo cómo el, el uso de suelo, el, las casas que podemos adquirir o los departamentos en ciertas colonias imposibilitan que nosotros podamos con nuestros recursos económicos comprar una casa completa y ella hace justo con este dinero que yo tengo en la colonia Condesa solo puedo solo me alcanza para comprar este este muro o esta sección de esta casa, claro. pero en la, en, en la otra colonia sí podría comprar más pues es una reflexión justo por la precariedad en la que vivimos económicamente pero también laboral.
14: Claro, esas zonas, por ejemplo, no vamos tan lejos, en la agrícola oriental últimamente se han eh, edificado, bueno, se han eh, tumbado fábricas para realizar muchos, bueno, construir condominios de un tamaño muy pequeño, pero que igual eh, ese mismo tamaño en la Condesa pues no te alcanzaría, ¿no? Exacto, Por ejemplo, sí. un millón te cuesta en la Agrícola Oriental, pero en la Condesa pues no te alcanza simplemente.
17: Exacto, sí. Y también este es importante mencionar que en la exposición, este dentro de los 27 artistas, eh, nos interesó de distintas latitudes de la República Mexicana, ¿no? Muchos de ellos son muy jóvenes, algunos ya tienen una trayectoria ya, digamos, un poco más consolidada, pero muchos de ellos son jóvenes que trabajan en distintos contextos del país, eh, en Veracruz, en Tijuana, en Tamaulipas, ¿no? este, Y también nos habla un poco del digamos como una sismografía de todo lo que está pasando en el país, tanto económico, de violencia, las cuestiones migratorias tal vez, ¿no? Yeah. Ah, hay un este un artista que, 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 este, que trabaja en Tijuana, que se llama Chantal Peñalosa, ella trabaja, trabajó un tiempo en unos restaurantes eh, y por las cuestiones de violencia que se vivieron allá, las cuestiones eh, con la frontera, todas estas problemáticas sociales, muchos de esos espacios públicos, restaurantes, plazas, parques, pues poco a poco fueron aban fueron abandonándose, ¿no? Porque la gente no iba por, por esas cuestiones de problemas que ven allá uh -huh. y ella hace una reflexión sobre qué pasa con estos espacios abandonados, entonces también ahí el tiempo se suspende, se espera, entonces eso es como una cápsula detenida en el tiempo, ¿no? Pero también nos habla de estos otros espacios en otras geografías del, del propio país, ¿no? que también atravesan estas, estos, estas situaciones de violencia.
14: Claro, se vuelven como pueblos fantasma. ¿no? Exacto. Oye, eh, Daniel. Bueno, este es un ejercicio curatorial que está a cargo de la cuarta generación del campo en estudios curatoriales de la maestría en historia de la de la UNAM. Sí. ¿Cómo fue el proceso curatorial? Tú que eres uno de los cinco curadores.
17: Pues mira, eh, somos cinco curadores. Somos de distintas disciplinas todos. Uh -huh. Es eh, Sandra Villas, Jaime González, Cristian Guevara, Catalina Pérez. Eh, somos, este, bueno, de bibliotecología, de historia, historia del arte, diseño, de teatro. El proceso eh, curatorial ha sido muy rico porque a partir de esas distintas disciplinas y aproximaciones que cada uno de nosotros tenemos, fuimos realizando eh, la investigación, ¿no? Cada uno de nosotros entró a la, a la maestría en estudios curatoriales con un proyecto específico eh, un poco debatiendo eh, sobre la idea del archivo, la memoria, qué pasa con esto, eh, y a partir de los intereses ya como personales de nuestra actualidad, fuimos acercándonos a, a la idea que, que finalmente aterrizamos en esta exposición, Tuvimos eh, durante todo el proceso el acompañamiento de una curadora, José Ortega, que ella estuvo junto con nosotros en todo el proceso. En algún momento de, de las sesiones eh, revisamos un texto de Sigmund Bauman, Retrotropía, y que justo habla sobre estas ideas de que ya no podemos dibujar utopías en el presente y buscamos muchas utopías en el pasado, o sea cómo pensar aquel pasado idealizado de progreso, de, de avances tecnológicos, de abundancia
14: de que, también, de abundancia, Ajá. de
17: conquista del espacio, como estas cosas que un poco nos hacía pensar en ese retro retrotopías, justo pensar en las utopías no, no en el presente y en el futuro sino en el pasado. Entonces, a partir de este proceso de investigación que, que llevamos todos juntos y justo con este texto clave que consultamos, fue que fuimos aterrizando y ya complejizando más el tema de, de, de la exposición.
14: Excelente, oye pues está muy interesante, ficción y tiempo, bueno también va a tener diversas actividades para expandir la, la reflexión eh, que giren en torno a estos cuatro ejes, el futuro, la memoria colectiva, la memoria eh, hacia el futuro, cómo se confronta la incertidumbre y además lo, esta exposición está en un lugar maravilloso que es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Luis Daniel Pérez, muchísimas gracias por la invitación te sí. abrimos, te extendemos la, la invitación también para que nos vengas a hablar más de los procesos curatoriales. ¿Qué es lo que hace un curador? Porque muchas veces vamos a las exposiciones, pero no sabemos por qué y por qué están ahí eh, ciertas ciertos elementos. Y ustedes, eh, como curadores, son los, los que hacen toda esta selección.
17: Sí, mira, también justo lo que estás mencionando del de programa público, uh -huh. tenemos este, dentro de las actividades... Eh, unas este, presentaciones escénicas de un grupo que se llama Lagartijas Tiradas al Sol, que va a estar este fin de semana, 8 y 9, aquí en el Centro Cultural Tratelolco en el Foro La Morada, en La Uva y es justo una puesta en escena que también nos sitúa en un futuro, pensando eh, un ajuste de cuentas sobre el 68, ¿no? También justo tiene como mucha resonancia ahora aquí en este contexto en el que estamos, en el Centro Cultural Tratelolco con el movimiento estudiantil, uh -huh. y pues es una invitación para que públicos de distintas este, edades vengan y también compartan esta reflexión que nosotros estamos haciendo aquí en esta exposición.
14: Justo traer el pasado para el presente y ver el futuro, como lo mencionas, Luis Daniel Pérez, y además, bueno, no perdernos la, la oportunidad de visitar el Museo de Sitio de ahí de Tlatelolco y también las actividades que se realizan en la UBA, en la Unidad de Vinculación Artística. También mencionarle al auditorio que, bueno, como pertenecen a la UNAM, bueno, del 17 de diciembre al 7 de enero, el Centro Cultural Universitario está cerrado, sin embargo, reanudan actividades y esta exposición se puede visitar hasta el 31 de marzo.
17: Sí, hasta el 31 y de marzo. todavía tenemos una acá. semana. Sí, todavía una semana aquí, entonces pueden venir, están es, invitadísimos, esperamos que nos puedan acompañar el fin de semana a la función de las Lagartijas y a visitar la exposición Ficción y Tiempo, que en estos días pues va a estar abierta hasta el 17 de diciembre como tú bien lo mencionas
14: excelente Luis Daniel Pérez curador uno de los curadores de ficción y tiempo muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde
17: no muchas gracias a ti saludos a todos
14: gracias hasta luego hasta luego Deyanira nos íbamos a despedir con música pero ya nos tenemos que ir al corte, ver, nos vamos al corte nos quedamos... la música y bueno
2: regresamos a la segunda hora de Prisma RU que gracias, tengan muy Tamara. buena tarde gracias buenas tardes
0: Prisma RU relatamos uh -huh. al mundo 2018 100 años del nacimiento de Alexander Solzhenitsyn
1: Un mensaje sobre circunstancias especiales rara vez viaja muy lejos y las palabras que vuelan alrededor del mundo son aquellas que nos atraen y nos ayudan a todos Tales son las palabras de Alexander Solzhenitsyn nos hablan de asuntos que necesitamos escuchar más que nunca de la dignidad indestructible del
0: individuo. Discurso de presentación de Karl Ragnar Giro de la Academia Sueca por el Nobel de Literatura de Alexander desde 10 de diciembre de
18: 1970. <risa>
0: Alexander Solzhenitsyn 96.1 de FM Radio UNAM Experiencias sonoras ¿Quiénes
19: hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
1: En el marco del M68, a 50 años del movimiento estudiantil, el Museo Universitario del Chopo te invita a disfrutar de la exposición colectiva
0: Las Superocheras: exploración de lo femenino, de la denuncia, la emancipación, la transgresión del género y las formas de habitar el cuerpo a través de artistas latinoamericanas que incorporaron la cámara super 8 a su práctica creativa.
1: Exposición abierta hasta el 17 de marzo de 2019.
0: En el Museo Universitario del Chopo, el M68 se vive.
9: ¡Don Fer! ¿Qué tal? Pásele. Gracias. ¿Barba y
3: bigote como siempre? No, don Pepe. Ahora el turno es de Santiago. Vamos a tramitar su primera credencial para votar. ¿A poco ya cumpliste 18, mijo? Ya, don Pepe, si ya hasta quiero tener mi
4: INE para ser parte de las decisiones de México. Muy bien, muchacho. Pues si es por eso, entonces el corte
6: va
9: por mi cuenta. Pásale.
3: Ahora que cumples 18, saca tu credencial para votar. Porque mi país no importa, yo ya tengo mi INE.
9: Ine.
4: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
0: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
4: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx.
0: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y
4: a dónde ir? La Facultad de Ciencias te invita al encuentro tópicos en ciencia de la computación teórica, con la participación del doctor Ismael Everardo Bárcenas, académico de la Facultad de Ingeniería, los doctores en matemáticas Lourdes del Carmen González y Marco Federico Larrea, académicos de la Facultad de Ciencias. Asiste mañana 7 de diciembre a las 10 horas al anfiteatro Alfredo Barrera del edificio
3: Amoxcali de la Facultad de Ciencias. Recuerda que aún puedes asistir a la exposición polidisciplinaria Memorias de una clase de dibujo, del artista Leticia Herrera Álvarez en la que se muestra el proceso de creación del dibujo de figura humana en la Academia de San Carlos desde la concepción de la obra en el salón de clase el proceso de creación y finalmente la difusión de la obra plástica como ilustración de libros de poesía esta muestra se presenta hasta el 11 de diciembre en la antigua Academia de San Carlos ubicada en calle Academia número 22 Centro Histórico la entrada es libre como
4: parte de la edición número 65 de la Muestra Internacional de Cine se proyectará el libro de imágenes largometraje del director suizo Jean-Luc Godard, quien plantea un collage en donde se entrelazan fragmentos de noticieros, escenas de películas imágenes intervenidas, sonidos y citas literarias, teniendo como resultado un ensayo experimental en el que el veterano cineasta plasma su visión sobre el mundo actual. Asiste a la función mañana a las 12, 14, 30 y 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
19: Hola amigos melómanos del noticiario Prisma RU, yo soy Aquiles Morales y quiero aprovechar esta oportunidad que me dan para invitarlos hoy, jueves 6 de diciembre, a el estreno mundial de una ópera que se llama Dido y que vamos a combinar con la famosísima ópera de Henry Purcell, Dido y Enea. ...en primera parte, que nos va a dar esta introducción al mundo de Dido... ...a su conflicto interno de si enamorarse o no, de sucumbir al amor... ...porque sabía que tal vez no iba a ser la decisión más sabia... En la segunda parte vamos a tener un estreno de una ópera que escribió un joven compositor mexicano, Diego Piñera, junto con una poeta muy reconocida, Ana Franco, que decidieron entrar en el universo de las mentes, de los espíritus, de las historias de Dido y Enea y tomarlas desde una perspectiva muchísimo más profunda. Entonces, vamos a presentar en la segunda parte esta creación mundial que tiene como característica eh, un acompañamiento en piano y música electrónica con coro de niños, donde tendremos eh, un elenco de primera. Los solistas son Marcela Robles como Dido, Aaron Corte como Eneas, Junuen Flores en el papel de la bruja, Zaira de la Torre es la amiga de, de Dido, se llama Belinda, y Alejandra Pérez también sale de bruja. quiero aprovechar también para ofrecerles unos pases, llámenos al teléfono 5536 4339, tenemos eh, algunos pases para esta primera función y les quiero avisar que tendremos también en el fin de semana cuatro funciones en el Instituto Helénico para los cuales también tendremos pases, entonces quiero dejar aquí esta invitación a que nos acompañen en esta increíble puesta en escena, eh, se me olvidaba mencionar la parte escénica a cargo de la increíble actriz, directora y escritora Aide Boeto y Emanuel Márquez, que han tenido una idea fantástica de poner coros con teatro de sombras, va acompañando todo el tiempo lo que sucede adelante con los actores y además sus ideas visuales y en colores y lo que se presenta eh, también en proyección es increíble la manera en la que esto funciona han hecho un trabajo espléndido pues bueno, reitero la invitación, hoy jueves a las 8 de la noche en el Cenart, en el Auditorio Blas Galindo, y el fin de semana, tenemos funciones el sábado 8 y el domingo 9 el sábado son a las 5 de la tarde y a las 8 de la tarde, y de la noche y el domingo son a las 12 del día y a las 3 de la tarde en el Instituto helénico. Muchísimas gracias.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 9 Minutos, como les habíamos dicho al inicio de esta emisión, está ya con nosotros el autor de este libro, Cómo tener la certeza de hacer bien las cosas y además innovar en el sector público. Innovación pública y nos acompaña aquí su autor Bogart Montiel, abogado eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, Bogart? Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Muy contento, sobre todo, de estar en esta Mi Alma Mater, Así la es. la UNAM, y por supuesto, en esta extensión de ella cultural, por supuesto... Radio UNAM.
2: Claro que sí. Y bueno, pues para iniciar esto, ¿de qué se trata? ¿De qué vamos a hablar cuando estamos refiriéndonos a la innovación pública? Bueno, pues vamos a, a juntarlo también con, pues con nuestro tema, el tema del momento que es la llegada de la cuarta transformación, que así por lo menos lo asume el presidente Andrés Manuel López Obrador, que implicará un cambio radical en la forma en que se maneja el Gobierno Federal y hay tantas dudas como esperanzas puestas en esas reformas planteadas desde la campaña como son la eliminación de las pensiones presidenciales, el fin de los altos salarios de funcionarios, la revisión de contratos de obra pública y reforma energética, la cancelación del aeropuerto en Texcoco, el cambio de dependencias y trabajadores al interior del país, entre muchas otras. Pero la gran pregunta, ¿cómo garantizar que esos cambios sean positivos para la sociedad y no queden en solo frases de campaña? Bueno, pues este libro nos va a ilustrar, nos va a permitir conocer sobre innovación y cómo llevarla a cabo en Sin lo verdad. cotidiano. Platícanos un poco de, de tu libro Bogart.
6: Mira, eh, primero que nada quisiera comentarte que este libro eh, al, al versar sobre innovación pública eh, parecería una cosa trivial o, que, o, de, o del uso común. Me parece que hoy en día la palabra innovación anda en la boca de todos. Uh -huh. eh, si bien es cierto, ya el diferenciador de pública ya te hace pensar un poco más en cómo utilizarlo. Sí. Pero ahí hay una primera explicación necesaria. La innovación en su, en, en su sentido más sencillo, pues querría decir hacer las cosas de una nueva manera. Uh -huh. Cuando le quieres agregar el pública... Entonces tienes que pensar en qué debe provocar esta innovación, dado que en el, en el sector privado lo que se busca es el lucro, la productividad.
2: La ganancia. La ganancia. Uh
6: -huh. La verdad es que en el público lo que buscas es un valor social, uh -huh. un bienestar social, la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, y por supuesto en consecuencia de ello, al eficientar y ser más eficaz, el servicio público, el ahorro, el ahorro en el uso de los recursos públicos, eh, para llegar a esa justa medida de lo necesario, que es ni más, ni menos, de lo que requiere la producción o la prestación de un bien o servicio público. Así que justamente este libro versa sobre la manera en que se puede institucionalizar la cultura de la innovación uh -huh. en las entidades públicas, entendidas como esto, como ese virus del que se contagie el servidor público para eh, buscar en todo momento en su actuar dónde puede mejorar, dónde puede aplicar una tecnología. Uh -huh. Y aquí hacer sí una consideración. Innovación no es sinónimo del uso de la tecnología. Uh -huh. A veces simplemente a, a través de... Hacer un formulario, eh, puedes eficientar uh -huh. los trabajos y los procedimientos de la burocracia, ¿no?
2: Claro, porque al final de cuentas eh, pues muchas personas, bueno, es que no, es muy difícil innovar en el sector público por muchas reticencias, la burocracia, eh, esa resistencia de también incluso de mucha gente desde dentro para, pues no, quizá, quizás no poder cambiar ese chip que, que traemos, y como bien dices, no no significa que la tecnología es que ya lo puede todo, debemos saber utilizar a favor esa tecnología. A mí me gustaría que nos des algunos algunos ejemplos de cómo se puede innovar dentro del sector público porque bueno tu experiencia en el sector privado la has llevado también al sector público eso te da esa oportunidad de podernos explicar de qué de qué estás hablando en el libro
6: Mira, te voy a dar una muy sencilla que que, que pongo en el libro y Ajá. que y, y que es sencilla por lo siguiente sí. eh, algunas oficinas públicas todavía manejan lo que se denomina el libro de gobierno Ajá. Este mamotreto de cuaderno en el que cuando llega alguien a presentar un oficio, pues ahí le pone la fecha, claro, ahí el nombre, todo. quién lo presenta, ese el número, número que todos estos datos. Debe
2: contener el oficio. Ajá. Y,
6: y esos libros de gobierno, imagínate querer hacer lo que ahora se llamaría minería de datos. Uh -huh. que, que llegara el jefe de esa oficina y diga... Dime cuántas veces en estos últimos seis meses vino el señor uh -huh. Juan Pérez.
2: Tal área, cuántas veces solicitó te, te, algo.
6: Te puedes imaginar...
2: Estar buscando pues, estar en
6: buscando, el libro. ¿no? Sí. Y que la siguiente pregunta sea, oye, ¿y María uh -huh. Fernández? Uh -huh. Entonces, pensemos en, lo, en el trabajo que esto va provocando.
7: Uh -huh.
6: Digo, una simple es tener una base de Excel.
7: Uh -huh. Eso una base es, de datos. Oye, eso
6: es innovación quizá parte del auditorio uh -huh. diga eso es una vacilada, uh -huh. no, es una realidad uh -huh. y entonces hay que hay que empezar por lo simple uh -huh. y hay que considerar que hay distintos niveles de innovación uh -huh. este que sería simplemente sustentable, sigues haciendo lo mismo pero de una forma más eficaz, en ello radica esa clasificación, la de sustentabilidad uh -huh. y entonces eh, este, es un, este es un modelo, pero también vamos a una cosa un poco más interesante uh -huh. eh, y ¿por qué no usamos una que es eh, de hecho un éxito? sí eh, eh, la declaración fiscal uh -huh. eh, hace unos 12 años hacer la declaración fiscal era verdaderamente un dolor de cabeza, dolor de cabeza. Uh -huh. el ciudadano de a pie como cualquiera de nosotros necesitaba un contador y probablemente si esto si, si la contabilidad se complicaba un abogado especialista <risa> en derecho fiscal uh -huh. y entonces sí. la verdad es que si tú lo ves como país y un país requiere de las contribuciones de la recaudación uh -huh. y hacerlo es difícil pues no ingresa el recurso claro. y para gastar hay que ganar primero Así es. o recaudar en este sentido Así que el SAT es un buen ejemplo de cómo a través de la tecnología conectó todos los centros de gasto y ahora cuando tú le pides a alguien que te presta un servicio, te vende un bien, que te dé tu factura, esa factura se te entrega a ti de manera digital, uh -huh. pero también va una copia al, al SAT. y uh -huh. Entonces el SAT va acumulando... Y para cuando llega la fecha de hacer la declaración, entonces ya te aparece prellenada. Uh -huh. Ya te dijo, usted consumió todos estos bienes uh -huh. o estos servicios y eso generó tanto de deducibilidad uh -huh. contra sus ingresos porque también los pa a los patrones los obligó a registrar los pagos que hacen a los trabajadores. Y ¡voilá! Ahí tienes una forma... De, de eficientar a través de la innovación y de la te, del uso de la tecnología el servicio público. ¿Qué haces? Acercaste a la ciudadanía, a, al gobierno, a la ciudadanía, uh -huh. no necesitas salir de tu casa a ver al contador o a ver al abogado, no necesitas hacer un gasto adicional de los emolumentos de estas personas y ojo, no es quitarles el trabajo, uh -huh. es especializar más la ayuda que ellos pueden Claro, y
2: al final de cuentas son herramientas y se encuentra un punto, pues no sé si decirlo específicamente así, un punto débil quizás, y podemos tomar ejemplos, a ver, saliéndonos ahora un poco del sector del sector eh, público, el caso de, de Uber, por ejemplo, uh -huh. había una necesidad muy clara sobre todo en algunos países, no en todos, porque hemos visto que en algunos siguen en resistencia, de pronto una persona de España dice, bueno, es que en, en España no se necesita un Uber porque los, los taxis son seguros, sí. porque... Estamos muy muy bien así, pero en otros lugares en el caso pongo el de México, pues llenaron un vacío, vacío que se tenía una necesidad y ahora se ha convertido en una, una herramienta pues fácil de utilizar y que ha tenido mucho éxito también el caso de Uber lo mencionas aquí en tu sí libro? sin
6: duda mira eh, una característica muy importante que tiene que tener el innovador es saber observar. Uh -huh. A través de la observación es como puedes tú identificar áreas de oportunidad. Sí. Y lo dices muy bien. Si el Uber eh, prospera en México es porque había una ventana de oportunidad, uh -huh. porque había una necesidad. Porque en un país con los niveles de inseguridad que hasta ahora Exacto. tenemos, se antoja tener... A un chofer que está censado, uh -huh. que está ubicable a través del celular con un GPS.
2: Y que ha habido algunos casos ahí esporádicos Por supuesto, también, hay de, eh, situaciones. Des Desafortunadamente,
6: ese, bueno. uh -huh. eh, hasta en las mejores familias ocurren cosas. Pero, pero por lo menos se registra uh -huh. y se da con el auto que, claro, que, o sea, hay un en seguimiento. el que se cometió esto. Uh -huh. Y se muestra que no se quedaron impunes. Uh -huh. Me parece que eso incluso debe frenar a, a, a cualquier operador de Uber que uh -huh. quisiera intentar un, una atropelia. Pero entonces, decía yo, eh, la observación es importante, aprovechar el espacio uh -huh. a, la, a la innovación, y por lo tanto sí te comento que la innovación también eh, no es aplicable a todas las latitudes, uh -huh. ni a todos los procesos. Fíjate que eh, por ejemplo se dice que bueno Peter Drucker tiene una frase hermosa que dice uh -huh. no automatices o no innoves aquel proceso que ni siquiera debería existir entonces también hay que ser selectivos no se trata uh -huh. de automatizar por automatizar uh -huh. digamos de automatizar el caos sino de primeramente preguntarse cuál es el valor que agrega a un proceso o un procedimiento público o privado uh -huh. Para luego ver si a través del uso de la tecnología puedes generar un valor agregado uh -huh. eh, traducido en lo privado, en ganancias, en productividad y en lo público en un valor social.
2: Claro. Y, y bueno, para justamente para garantizar ese éxito, ¿qué podríamos tomar en cuenta? y también me gustaría que tomemos este ejemplo, el del ciclo media, que fue también muy... Es muy ilustrativo este ejemplo, claro. porque se quiso innovar, pero a final de cuentas las cosas no salieron como se esperaban. Es un claro ejemplo que fue en los tiempos de Vicente Fox.
6: Sí, fíjate que eh, justamente ahí en el, en el libro aparece en el capítulo de naufragios por, por varias razones. Uh -huh. Lo primero es, eh, todo, debe de ser, todo debe planearse. Sí. Eh, derivado de la observación debes de tomar en cuenta en el caso de enciclomedia lo primero era cuáles eran las condiciones uh -huh. eh, que se presentaban a lo largo y ancho del país uh -huh. ya no hablemos de conectividad en ese caso hablábamos de electricidad uh -huh, uh -huh. entonces ya se estaba pensando desde el centro del país en implementar pizarrones inteligentes uh -huh
2: cuando había otras internet, faltas
6: cuando no había luz exactamente,
2: ¿no? y que además al final de cuentas los resultados fue que utilizando en ciclo media o sin utilizarla, los resultados fueron los mismos no cambió nada, no hubo sí. ese plus, que digamos se que
6: se esperó. automatiza la burocratización así es, y eso no, pues no es conveniente,
2: eso ¿no? fue un caso que, que fracasó, uh -huh. pero hay un caso también que traes en tu libro que es el de la ecobici, que sí. este pues sigue y fue un punto innovador muy importante y que continúa y sigue creciendo además.
6: Así es y además eh, eh, se ha emulado cada vez en más estados y, y es que fíjate, eh, somos tantos que en materia de innovación no puedes en algún momento incidir en el tema de movilidad. Uh -huh. La movilidad es uno de los problemas o de los temas más importantes a atacar uh -huh en términos de económicos, fíjate, uh -huh. y ecológicos y sociales, porque es justamente la pérdida del tiempo que provocan los grandes tráficos, el caos automotriz, eh, con sus consecuencias no solo pérdida de tiempo, sino que tiempo es dinero, uh -huh, uh -huh. y para ejemplificarlo un poco más, eh, imagínate tú que, que a ti te pagan por hora, o que tu trabajo genera ingresos por hora y hoy tienes que ir a renovar tu tu licencia de manejo
2: y te tardas una hora en y entonces llegar, hora en lo que regresar, sales de tu y... casa
6: vas, uh -huh. ojalá la saques a, en el, a la primera uh -huh. y si no pues otra vuelta uh -huh. y entonces las horas que no trabajaste pues no generaste uh -huh. solo una persona en un trámite uh -huh. multipliquémoslo por el número de ciudadanos Uh -huh. y por el número de trámites que a veces tienes que hacer Así y entonces es. estamos hablando de millones de pesos. Uh -huh. Singapur, por ejemplo, calcula con todas las eficiencias que tiene que la pérdida de egresos por motivados en la movilidad complicada alcanza los cincuenta millones anuales de dólares singapurenses. Así es. Un dato, ¿no?
2: Claro, un dato. Bueno, pues... Y además se sigue innovando en ese tema de la movilidad, ahora ya vemos una sí. oferta más amplia también de vehículos que nos pueden trans transportar sí. sin, eh, sin motor o que utilice gasolina y todo esto, no estos patines del Diablo sí. Scooters y va a seguir creciendo porque además hay distintas marcas. A mí me gustaría antes de que nos despidamos Bogart, eh, también hay una aplicación que se puede bajar por eh, vía telefónica a través del... El teléfono inteligente y que pueden encontrar pues un resumen del libro y que nos lleve pues a una innovación pública exitosa y que debemos de tomar en cuenta.
6: Así es, gracias por la oportunidad, miren una vez que hayan adquirido el libro Innovación Pública de Bogart Montiel, eh, este lo pueden encontrar en Porrua, Gandhi, Sótano, el mismo Amazon... Eh, pueden bajar desde su tienda de aplicaciones, ya sea de iOS o de Android. La aplicación del mismo nombre, Innovación Pública. Una vez que la descarguen, ahí vienen las instrucciones, pero básicamente de lo que se trata es de apuntar hacia la, la, la cámara, hacia la portada del libro, y ahí se detonará eh, una imagen gráfica de la brújula de la innovación gubernamental, que es eh, finalmente la metodología que se ofrece en este libro para innovar sí. y a través de ello un breve resumen de los capítulos del libro, Muy poco bien. a poco iremos agregando más contenidos de realidad aumentada uh -huh. para honrar el nombre de la obra, innovación y entonces utilizar una de las tecnologías de la innovación de la revolución 4.0, que es la realidad aumentada.
2: Muy bien. Bueno, pues, y también estaremos muy atentos a ver qué sucede en todos los cambios que se supone se van a ir dando de manera paulatina en el sector público, que ya se han anunciado algunos, y tiene que ver con, con el salarios, tiene que ver con muchas cosas, pero ya lo, ya lo iremos viendo. Por lo pronto, Bogart Montiel, muchísimas gracias por venir aquí a Radio Unam
6: Gracias a ustedes y gracias... a mi universidad.
2: Muy bien. Pues gracias. Buenas tardes. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
5: just stop and take a little time out
15: with me just take five stop your busy day and take the time out to see i'm alive though i'm going out of my way just so i can pass by each day not a single word do we say it's a pantomime and not a place till i know my eyes above the i hear jingles down to my feet when your smile, that's much to the street sends me
2: Bien, pues escuchamos a ese pianista y compositor eh, Dave Brobeck y esta canción que se llama Take Five que es un dueto con Carmen McRae Escuchemos un poco más de esta música de jazz Bien, es la, es la música que nos quedó a deber Tamara Quiroz en su sección y que, bueno, aquí ya tuve, encontramos un, un espacio pequeño para poder eh, llevarla hasta ustedes. Y, bueno, vamos a continuar con la información, ahora con mi compañera Cristina Godínez, el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, tiene nuevo director. ¿De quién se trata? Adelante, Cristina.
20: Dianira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Iván Ruiz García como su director para el periodo 2018-2022. El nuevo director convocó a una integración para seguir haciendo de estéticas un referente en los estudios sobre arte mexicano y latinoamericano.
21: Me interesa reforzar el liderazgo de nuestro instituto bajo tres formas. La primera de ellas, concebirlo como un foro de enunciación y discusión que repercute en los debates globales de la historia del arte. En segundo lugar, como un modelo experimental de integración entre arte, patrimonio y ciencia, y finalmente como tercer punto, como un espacio pedagógico de conocimiento transversal. Considero como una necesidad apremiante que la investigación artística y la reflexión estética intervengan, no tangencial sino directamente en las problemáticas que nos aquejan como sociedad civil. Aunque la esfera cultural es nuestro ámbito natural de acción, como parte de la universidad pública más importante de este país no podemos eludir las urgencias sociales en un momento de coyuntura histórica como el que estamos viviendo. El Instituto de Investigaciones Estéticas no puede ser más considerado una suerte de torre de marfil o una esfera aislada de pensamiento artístico. Como director me interesa reforzar el lazo social para establecer una articulación entre nuestros estudios y la compleja realidad del país.
20: El coordinador de Humanidades, Alberto Vital Díaz, al darle posesión del cargo, exhortó a la comunidad a sumar esfuerzos para consolidar al instituto como referente de innovación y liderazgo a nivel internacional.
17: Quiero pedir a la comunidad que, que sí, que tomemos esta invitación que acaba de hacernos el señor director para eh, dialogar esta relación que ha establecido entre disenso y consenso, un disenso institucional, de diálogo, en fin, es muy importante en el marco también de una búsqueda de consensos para eh, lo que demanda nuestra universidad, que es investigación individual del más alto nivel y al mismo tiempo también investigación de grupo compartida para atender toda una serie de desafíos de la investigación contemporánea.
20: Iván Ruiz García es doctor en Historia del Arte por la UNAM y fue acreedor a la medalla Alfonso Caso por haber sido el alumno más distinguido de su generación. Es investigador en el Área de Arte Contemporáneo del Instituto de Investigaciones Estéticas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha impartido cursos en el Programa de Historia del Arte de la UNAM y en otras licenciaturas y posgrados como profesor invitado. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con Dulce García. Destacan en la UNAM la importancia del arte africano y cómo se relaciona con la sociedad actual. Adelante, Dulce.
5: Deyanira, buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del décimo coloquio Afroamérica de Diálogos y Memorias, Artes Visuales en Diáspora, la maestra María Teresa Acosta, profesora de la Universidad de Morelia, refirió a una parte del arte africano que trata el tema de los gemelos, pero desde una perspectiva distinta a la occidental, pues ahí se les ven no como una dualidad, sino como una multiplicidad de circunstancias.
22: Dos seres, dos conceptos, dos objetos, etcétera, se encuentran en relación y en constante metamorfosis con otros seres, conceptos u objetos. Iván Barna reafirma, cito, identidad de hombres, dioses y antepasados es igualmente incierta. El recíproco ir de unos a otros, única forma de existir, incuba también la posibilidad de no perderse, de no confundirse los unos en los otros.
5: Explicó la interpretación que los creyentes pueden darle a las obras plásticas.
22: Un lugar destacado en la regla de palo lo ocupan los símbolos gráficos de carácter sagrado que se conocen como firmas, para identificar a los espíritus antepasados y orichas a los que se solicita el permiso para realizar las diferentes ceremonias. Al trazar las firmas, los creyentes consideran que en ellas están representados los poderes sobrenaturales y que los mismos responden por la efectividad de la labor realizada. Cada una de ellas adquiere una función personal para cada iniciado que la emplea para identificarse ante su fundamento, ganga, y ante el resto de los creyentes.
2: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Buenas tardes. Continuamos dos de la tarde con 34 minutos. Ya tenemos en la línea telefónica al doctor René Jiménez Ornelas, doctor en sociología con especialidad en población por el Colegio de México. Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y también coordina la unidad de análisis sobre violencia social. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes
23: dirá muy buenas tardes.
2: Eh, doctor, pues hay un anuncio que se hizo el día de ayer en el marco de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como eh, candidata como, eh, pues quien estará al frente de esta ciudad en los próximos seis años como jefa de gobierno y pues hizo un anuncio hizo varios anuncios, pero entre ellos nos interesa platicar sobre el tema de seguridad y esto conlleva a que anunció la desaparición del cuerpo de granaderos y de ahí surgieron una serie de preguntas bueno y dónde va a quedar este, este grupo de personas, ahora los granaderos sabemos dejarán de usar el equipo antimotín que los caracteriza, serán capacitados para apoyar a la ciudadanía y solo un grupo será desplegado para contener actos eh, violentos que se puedan presentar en la ciudad. ¿Cuál, de, cuál es, de su, de su punto de vista, este este cambio? ¿Beneficiará o no? ¿O qué es lo que podemos ir leyendo entre líneas sobre este sobre esta modificación que ahora se hace?
23: Mira, Yadira, yo creo que este es un, eh, un paso positivo que fue una bandera de lucha de los que participamos en el movimiento del 68 una de las peticiones que teníamos en vanguardia era desaparecer el cuerpo de granaderos uh -huh. que definitivamente al crearse en 1939 cu cumpliría dentro de poco 80 años ese cuerpo fue utilizado en contra de los movimientos sociales no solamente en contra de los estudiantes, sino era un cuerpo que fue creado precisamente como un elemento de represión hacia la, 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 la gente que no estaba de acuerdo con las políticas sociales. Hay que recordar, y hay ejemplos muy, muy, muy cercanos, eh, que por ejemplo... La, la, la represión, no sé si recuerdas el operativo en la plaza Meave,
7: uh -huh. sí, en agosto supuesto.
23: pasado, donde los granaderos aparecían en las fotos uh -huh. robándose, no solamente golpeando a la gente, Robando. Sino robándose los celulares.
2: Fotografías y videos, doctor.
23: Exactamente. y Está también, la, la recuerdo ahora, la la represión, porque no se le puede llamar de otra forma, de noviembre pasado en San Juanico, en uh -huh. el municipio de Planeplanta uh -huh. donde golpeaban sin ton ni son a los vecinos, ¿Sí? independientemente de que, si mal no recuerdo, uno de ellos le decía yo 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 trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y, y, y lo acabaron a, uh -huh. a, 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 a golpes.
2: Y muchas historias que también, por ejemplo, quienes iban a ver simplemente un partido de fútbol aquí en Ciudad Universitaria que fueron víctimas de esta represión por parte del Cuerpo de Granaderos.
23: Claro, y hay que recordar que este agrupamiento, y, y, y me consta porque yo marchaba en las manifestaciones, uh -huh. criminalizaban a los jóvenes. Así es. Y en ese sentido no solamente era un cuerpo represor, sino también era era un cuerpo dentro de, lo, de los campos de la corrupción que a mí me parece que es es otro de los pasos que se tienen que tomar directamente los que hemos hecho encuestas en los cuerpos policíacos eh, yo no lo he hecho en gran, yo no lo hice ya no lo voy a hacer en los granaderos pero hay gente que que, que los ha investigado y realmente lo que ellos cuentan es una estructura de corrupción al interior de los de todos los cuerpos policíacos de la Ciudad de México, en donde si tú quieres estar en un eh, digamos en una calle, sí. tienes que pagar. Si tú quieres manejar una patrulla más nueva, tienes que pagarle a tu jefe. Si tú quieres que te cambien la, eh, eh, las pistolas... Tienes que pagar, es decir, todo se tiene que pagar dentro de la estructura policíaca. Uh -huh. ¿Cuál es el resultado? Yo creo que este es otro de los puntos inmediatos que, 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 que la investigadora, y digo investigadora porque la conocí en la Facultad de Ciencias, ¿Sí? tiene que tomar en cuenta desde ya. Hay investigaciones que se han hecho sobre estas estructuras corruptas que definitivamente... Van van mancillando el papel de los cuerpos policíacos. Una de las preguntas que, que me han hecho y que y que dicen, bueno, y entonces ahora las actividades que hacían los granaderos, uh
2: -huh.
23: ¿qué cuerpo la va a hacer? Así es. Bueno, ¿qué, ¿qué estamos pensando? La policía está para tener una ética de servicio hacia los ciudadanos preparada técnicamente no como lo que vemos en imágenes de que un borrachito pone en peligro hasta tres o cuatro policías que no saben manejar ni siquiera el arma que, que, que están portando es decir, lo que se necesita es iniciar desde, desde ya uh -huh. la preparación ética de estos granaderos haciendo examen para aquellos que no estén capacitados para el servicio, para la prevención, y algo fundamental, que tengan ética para no. estar resguardando a los ciudadanos
2: claro, esto que dice usted es muy importante eh, conocemos eh, también este pues, antecedente oscuro de cómo se formó este cuerpo de granaderos el tema de los derechos humanos siempre era recurrente cuando participaban en un tema de contención por ejemplo, muchas veces se violentaron esos derechos humanos, dirán algunos también se violentaron los derechos humanos de, de algunos granaderos que bueno pues eran atacados muchas veces por los manifestantes pero lo cierto es que muchas veces se valían del poder que tenían y muchas veces para reprimir quedó asentado en videos. Habrá que tener un periodo de sensibilización para pues todo este cuerpo, quien los va eh, quién los va a sensibilizar, quiénes van a ser parte de este eh, posible cambio que tenemos enfrente o que por lo menos así se platica. Y bueno, pues cómo, cómo se hereda a final de cuentas también en qué términos se hereda la eh, seguridad o inseguridad en esta en esta ciudad, porque incluso vimos hasta allá en un video a la doctora doctora Claudia Sheinbaum, ¿cómo dio a conocer que se blindaron las ventanas de la oficina de Miguel Ángel Mancera? ¿Y cómo nos dejó blindados a nosotros como ciudadanos contra la delincuencia? ¿Nos dejó blindados? ¿O, no, o más bien nos dejó a expensas de una ciudad que en números, pues nos deja quizás en números rojos como, como no en otros momentos? ¿No? había claro. habido un trabajo digamos de seguimiento donde se lograron reducir cifras de violencia en la ciudad y repuntaron con Miguel Ángel Mancera
23: no solamente repuntaron sino que a pesar del control que se tenía en, en la época de Mancera uh -huh. a la información estas, es, es, esas, estas cifras se incrementaron uh -huh. y hay que decirlo también el, los negocios ese es otro de los pasos que me parece correcto que hay que seguirle pensando y hay que preguntarle a, 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 a los que, que han estudiado a la, a, la, a la academia yo creo que eh, eh, la, la jefa Sheinbaum va a tener que estar muy conectada y creo que lo está con aqu aquellas investigaciones que se han hecho porque definitivamente hay que recordar que en la época de, de Mancera y desde antes se decía que a, a la Ciudad de México no llegaban los cárteles de la droga. Uh -huh. Sin embargo, ahora lo que se está descubriendo es que estaban los cárteles y que ahora se está no solamente observando la presencia de estos cárteles, sino la actividad directa en términos de todo de todo el número de homicidios dolosos que se están cometiendo en la Ciudad de México. Uh -huh. y, en, y en ese, en, en, en ese sentido, a mí me parece fundamental que el, dentro de las propuestas que se tienen que hacer es una reestructuración de los cuerpos policíacos en términos desde aquellos policías que estaban en, en los cruceros, a mí me tocó verlos en el crucero de, 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 de eh, eh, División del Norte
7: uh
23: -huh. y Tasqueña, bueno ya no se llama santa eh, Tasqueña, pero es la continuación de Tasqueña. En sí. donde se pasaban, en lugar de estar dirigiendo, uh -huh. se pasaban a ver los coches, Miguel Ángel de Quevedo.
2: Miguel Ángel de Quevedo. Uh -huh.
23: A ver los coches, a ver si traía algún problemita y te paraban. Uh -huh. No se diga aquellos que ellos se metían en el reflujo del, del trolebús y uh -huh. era mínimo 1.500 pesos. Sí. Te lo digo porque me lo, me lo han comentado. Uh -huh. Y en ese sentido, ese tipo de estructuras tienen que transformarse e inclusive empezar a pensar la vinculación y legitimidad que puede dar el ciudadano a estos cuerpos policíacos que tanto lo necesitan.
2: Claro, doctor, y que las cosas no cambian con solo desearlas, sino también, pues tendrá que haber una estrategia muy clara, mucho trabajo, sobre todo para que esta percepción también tanto de este estos policías que ahora eh, tendrán en sus manos resguardar ciertos eventos también masivos o contener ciertas eh, manifestaciones, pues lo hagan bajo esa esa óptica. No será quizás un trabajo eh, muy fácil o sencillo, se habló de meses para esta preparación y ya pues iremos platicando también en este espacio cómo, cómo se da ese cambio.
23: Sí, será de meses, uh -huh. pero hay que empezar por cuestiones muy concretas. Sí. Dentro de la estructura de corrupción al interior de los cuerpos policíacos, ¿quiénes son los beneficiados? Uh -huh. Hay que empezar de ahí. Uh -huh. sí. Con tres o cuatro cabezas que no solamente se les denuncie, se les investigue, empezamos a ver acciones concretas. Uh -huh. Y eso se se reproduce al interior de la estructura policiaca. Uh -huh. Es decir, cuidado, esto va a cambiar.
2: Bien, pues si le parece bien, lo seguiremos platicando en próximos meses, quizás en un poco más de tiempo, el tiempo que sea necesario, donde pues ya empecemos a ver cómo... Eh, cómo funciona este grupo y lo que viene, que serán muchos retos para esta, esta ciudad. También los brotes de violencia pues, pueden surgir en algún momento en eventos masivos y bueno, pues vamos a ir viendo cómo, cómo, cómo se da esta situación, doctor.
23: Por supuesto, voy a ir a siempre con mucho gusto.
2: Gracias. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Fue el doctor René Jiménez Ornelas, doctor en Sociología, con especialidad en Población por el Colegio de México, y también coordina la Unidad de Análisis sobre Violencia Social eh, de la UNAM. Muchísimas gracias y continuamos.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Y bueno, pues ya estamos aquí en esta sección de cine, Cine Maedro, con el profesor, el maestro Carlos Narro, su director de Extensión Cultural de Radio UNAM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
18: Muy bien, ¿cómo estás tú?
2: Bien, bien, muchas gracias.
18: Qué bueno, ya se nos acerca el final del año, hombre, ya. Entramos a la vuelta de la esquina, En la como recta dicen. final con el doceavo mes y para nosotros a... Unos días ya nada más de las vacaciones. El
2: tiempo, el tiempo que Entonces, se viene Entonces, bueno,
18: encima. pues se nos, se nos acaba. Creo que nos quedan después de este cinco días hábiles. Uh
2: -huh. ¿Y ya? Pues sí, de vacaciones y algunos vacaciones. y otros seguiremos por aquí un rato y
18: bueno, pues. En fin, pero no tomarás sencillo. vacaciones también. Sí. No digas. Oye, fíjate que el eh, día de ayer... Uh -huh. estuve en el décimo coloquio internacional afroamericano sí. a lo mejor lo anunciaste entre sí, las sí. actividades universitarias uh -huh. esclavitud africanos y racismo en nuestra América y el Caribe es el subtítulo uh -huh. que lleva ese coloquio que todavía se está llevando a cabo uh -huh. entonces estuve ahí a ver una a oír un, unas cuantas de las de las, este, ponencias y salí pensando que el primero de diciembre vimos algo que no habíamos visto, uh -huh. eh, más bien oímos algo que no habíamos oído nunca y fue que se mencionara a la población afromexicana junto con los pueblos indígenas, uh -huh. cosa que es discutible cómo podría pensarse eso si todos son hablantes del español y no tienen, en fin. Pero bueno, lo interesante de todo este asunto es que se habló de la población negra. Se habló de la población negra que aquí todavía en nuestro país podemos decirle así. No hemos llegado al extremo de los eufemismos y empezar a decirles cosas tan extrañas como de color. Como si, no sé, me imagino todo el pantone. Y digo, bueno, <risa> están bien verdes, cafés, rojos, violetas y pienso que pocas veces se habla de ellos y que pocas veces también tienen un lugar en el en el cine. Uh -huh. Sin embargo, sí lo han tenido, han tenido un lugar en el cine mexicano y un lugar constante y generalmente con pequeños papeles, pero algunos que son a veces este incluso de mayor memoria que el que el papel de los protagónicos, ¿no? Por ejemplo, pienso en El este, en el Derecho de Nacer. ¿no? El Derecho de Nacer es una película en la que, aunque la disputa es y si las familias, y si hay que ocultar el embarazo y si debe nacer o no, y si al final la, la niña bien se sale con la suya y huyendo de la familia tiene a su bebé y la persiguen y tratan de deshacerse de esa criatura que pone deshonor. Y la heroína de la película finalmente es mamá Dolores, la que escapa con el niño y lo deja crecer y lo hace un hombre productivo hasta convertirse en el cirujano que le va a salvar la vida al abuelo ya en el, en el momento X, ¿no? Uh -huh. eh, varias veces se hizo el derecho de nacer en, en, en cine, en televisión, uh -huh. en radio, en historieta... En, el original es una novela cubana, uh -huh. creo que de un Félix Becaignet, Pero bueno, no lo no recuerdo muy bien el, el nombre, pero lo importante es sí. que existió. Cañet. Sí. Gagnet. Uh -huh. Y entonces la película más este, conocida del cine mexicano, eh, yo supongo que es Angelitos Negros, uh -huh. una película de Joselito Rodríguez con Pedro Infante y, y demás. Uh -huh. Pero son muchas las, este, las, las apariciones de eh, población, hoy le llamamos afromexicana en, en esto, no un poco siguiendo esto de los afroamericanos. Eh, y hay algunas cosas verdaderamente interesantes, porque algunos directores importantes también hicieron películas en las que salen, por ejemplo, esta Julia Marichal llegó a ser mamá Dolores también en una de las últimas versiones para televisión que hubo del El
7: Derecho de, del nacer. Derecho de uh -huh. nacer.
18: Y Julia varias veces, su carrera tuvo mucha importancia en teatro y en, y en cine también. Y varias veces en cine salió salió con Alejandro Jodorowsky en Fandu y Liz, uh -huh. una Julia Marichal increíblemente delgada para quienes fuimos amigos después de ella que logró tener una talla verdaderamente voluminosa y en Panduilis era una mujer espigada delgadita que con un látigo andaba ahí persiguiendo a los a los este a los protagonistas uh -huh. por aquellos años también salió en Matelan León, una película en la que también había otro negro que era Zamorita, Zamorita, Zamorita. hizo cientos de películas en sí, las sí. que pues tenía un papelillo ahí sin importancia, ¿no? y con frecuencia incluso su personaje se llamaba Zamorita uh -huh. también, ¿no? Uh -huh. o sea, ya se quitaban el problema, se lo escribían para él y salía como el propio Zamorita. Compartieron, eh, este, créditos en a León, una película de dirigida por José Estrada, una película de un, de un basada en uno de los grandísimos novelistas mexicanos. Que fue este. Jorge Ibargo en Goitia, Y. José Estrada, que fue subdirector de Radio Universidad, hombre, un hombre que tiene que, que ver también con nuestra historia, con la historia de esta, de esta emisora. Eh, Raúl Canfer también sacó a Julia Marichal en Miquelán. En fin, uh -huh. Julia Marichal a quien no dejaremos de extrañar nunca y tan querida. Y Julia Marichal también estuvo con nosotros y tenía un papel protagónico uh -huh. en, una, en una película que es una historia que no, no me gusta contar porque no sé exactamente cómo termina, pero hace muchos años eh, tenía yo una distribuidora de películas y tenía mucho que ver con cineclubes y demás. Uh -huh. Y una socia que era una verdadera maravilla, eh, a la que hace algunos años no veo y que voy a buscar, Aurora Mozo, genial y completamente loca y apasionada. Y entonces eh, fuimos a un festival de La Habana y sucumbimos frente a un mediometraje eh, hecho por un poeta haitiano, Rasul Abuchín. La película se llamaba Anita, y Rasul estaba de paso en, en La Habana y se iba a venir a vivir a México. Uh -huh. De hecho se vino, estuvo un tiempo en, en México. Era un poeta muy importante en Haití y era un poeta que había sido perseguido y encarcelado por el dictador este Papadoc eh, Duvalier
7: uh -huh.
18: y que había salido gracias a una campaña internacional en la que la voz de Jean Paul Sartre fue importantísima. Entonces salió, pudo hacer su película, se fue a La Habana, llegó a México, y en México la loca de Aurora, la loca lo digo con todo mi amor, porque de veras la voy a, a buscar, este, me convenció. Yo también estaba un poco loco, pues, no, no sé incluso <risa> si lo no he dejado de estar, pero eh, me contagió su pasión y decidimos desde nuestra miseria, producirle un largometraje a Rasul Labuchín. Y fue el primer largometraje haitiano uh -huh. y se filmó en México. Y hubo cosas bellísimas de esa película uh -huh. que cuando la empezamos a planear dijo él, bueno, pues necesitamos encontrar un pueblo en la que la población sea mayormente, sino totalmente negra. Y bueno, y ubicamos ahí las zonas en las que había población negra en, en México. Uh -huh. Y empezamos por lo que se me facilitaba más a mí, que era el ciruelo Ya habíamos ubicado Yanga en Veracruz y habíamos ubicado algún otro lado. Uh -huh. Y ubicamos esa zona cercana a Coajimiquilapa, con población negra. Y cuando fuimos a buscar las locaciones, íbamos en un Volkswagen destartalado. ...de esos que parecían un jeep que se llamaban safaris... Uh -huh, sí. ...y cuando estábamos a dos kilómetros del ciruelo... Este, ...Razul pegó un brinco y se quedó parado desde el asiento del copiloto... ...porque nada más íbamos él y yo... Uh -huh. ...y gritó como loco... ...eso es Haití... ...como si estuviéramos llegando a Haití... Uh -huh. ...y yo dije buen indicio porque ahí como tengo amigos... ...nos van a apoyar en uh -huh. la producción... Uh -huh. Y en efecto, fuimos llegando más al, al este al ciruelo todavía este y que ya no se volvió a sentarse, y ya cada vez más impresionado, porque niños negros con camisetita y sin calzones y sin zapatos salían corriendo alrededor del coche y demás, y él seguía diciéndome, aquí es, aquí es. Uh -huh. Yo dije, bueno, pues ya cuando menos nos ahorramos los otros dos viajes para armar las locaciones, y bajamos ya al ciruelo, vimos a las este personas que nos apoyaron finalmente, y un tiempo después se hizo so, o la mordaza del café, que resultaba ser el primer largometraje haitiano. Uh -huh. Después vino una historia ahí que este, complicada, ya, ya la contaré completa en el en algún momento. La película no se terminó en cine. Con el apoyo del Canal 11 se terminó en televisión, uh -huh. no en video, ojo, en televisión, sí. es decir, en cintas grandotas de una pulgada de las que había en ese momento, uh -huh. y con eso partió Rasul Labuchín a su siguiente parada en sus exilios, que era París, ya con la comisión de buscar cómo uh -huh. este, encontrar el financiamiento allá para que esa película pasara o a cines o a televisión o como fuera.
2: Uh -huh saliera
18: pues. entonces este en esa película la protagonista era también Julia Marichal uh -huh. fue una película en la que el concurso de sus de los este, estudiantes exiliados de Haití en México fue fundamental una película hablada en creole uh -huh. cosa ahí complicada pues ¿no? o sea, el el francés este, de las de las colonias, el francés de Haití, que aunque después me encuentro también con que creol le llaman también a un portugués dentro de este, algunas de las colonias de ellos, creo que en Mozambique le llaman, creol también, al, uh
2: -huh.
18: esa, esa palabra que debe significar criollo o alguna cosa. Así que suponemos.
2: Bueno, pues gracias por platicarnos también esta anécdota y sentarnos también en este en este cine muy ad hoc con lo que pasó en esta semana ahí en nuestra universidad. También esas referencias y pues también nuestro contexto que nos rodea de estas poblaciones. Muchas gracias. Carlos.
18: No, hombre, gracias a ti.
2: Nos escuchamos el próximo jueves todavía, ¿verdad? Sí, todavía. Bueno, ya son las tres en punto. Gracias por su atención. Nos despedimos. Soy de Yanira Morana a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma R1.
0: Relatamos al mundo.